0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Buenas noches, buenas noches, es el martes 30 de noviembre, gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Hay mucha información de este día, información interesante, relevante, que habremos de compartir, pero le voy diciendo por lo pronto que bueno, sigue eh, todo lo relacionado con... Eh, eh, tanto las, eh, los señalamientos acerca de esta peculiar imagen en la cual la gobernadora de Guerrero, la señora Evelyn Salgado, aparece con una imagen tras de ella, en la cual se ve modificado el escudo nacional con la serpiente tradicional de esa iconografía, de ese ícono, de esa imagen conocida, nuestro escudo nacional, conformando pues algo que es como una S que sería... Eh, la inicial del apellido Salgado, sigue habiendo comentarios respecto a ello eh, exigencia incluso de que se aplique la ley que regula el uso del escudo, del himno y de la bandera nacionales por otra parte continúa el análisis de lo que significa la decisión del eh, de un tribunal de Estados Unidos en el cual se establecieron 36 meses de cárcel para la señora Emma Coronel al considerar el que ella se declaró culpable de las acusaciones que se le hicieron y que colaboró con el gobierno de Estados Unidos. Tres años de estancia en aquellos lugares y habrá de quedar libre luego de serias acusaciones que, como lo hemos dicho en este y otros espacios, merecerían tanto allá como aquí pues una, eh, un señalamiento más... Uh, eh, eh, pues más eh, férreo, más duro, en cuanto al castigo judicial. Eh, hay mucha información y muchos comentarios. La FIL Guadalajara sigue adelante sin que haya, eh, pues aparentemente todo transcurre de una manera... Eh, ...rutinaria, en calma, a pesar, bueno, de los conflictos políticos que persisten ahí, de los cuales este martes dimos cuenta en una entrevista con el catedrático, con el académico eh, Pedro Mellado, que nos hizo un análisis global de cómo está la situación política por allá en Jalisco... Eh, le comento también que continúa pues, la expectativa respecto a si habrá cumplimiento o no de algún tipo de indagación, de orden de aprehensión, de solicitud, de eh, juicio político contra Miguel Ángel Mancera, eh, del retiro de su, de su fuero eh, como senador de la república para que enfrente algunas de las acusaciones derivadas de carpetas de investigación y de procesos ya abiertos contra algunos de sus principales colaboradores, entre ellos eh, eh, Julio César Cerna, que fue un hombre muy poderoso, al igual que el hermano de esta persona que hablamos, que es Luis Ernesto Cerna, que eran los hermanos Cerna eh, muy poderosos durante eh, eh, la administración de Miguel Ángel Mancera y señalados siempre como partícipes en actos de corrupción, sin que hubiera una mayor eh, acción judicial, que no la hay todavía, pero sí la perspectiva de que pueda darse una, una resolución en este sentido. Pero mire, el tema más... Bueno, continúa desde luego el análisis acerca de qué... Cuán inminente y cuán peligroso y cuán difícil puede ser el arribo de esta variante de coronavirus llamada Omicron... Eh, a tierras mexicanas eh, sobre eso también hoy tuvimos una entrevista muy interesante con la doctora Violeta Rodríguez, ella es especialista en asuntos virales eh, y de infecciones y estuvo con nosotros en el programa de Astillero Informa. Pero mire, a mí me parece que el tema más relevante de este día es no lo que está sucediendo, o, o más bien dicho, lo que se está preparando de hoy hacia mañana, porque resulta que el, uh, mañana se cumplen tres años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República es un hecho Fue un hecho histórico que conmovió, que impresionó a la mayor parte de los mexicanos que votaron de una manera apabullante a favor del político tabasqueño en su tercer intento de llegar a la silla presidencial. Fue un triunfo arrollador, indudable, fuera de cualquier posibilidad de fraude o de alteración y ante ello pues llegó Andrés Manuel López Obrador en, en, y, y tomó posesión el primero de diciembre, en medio de una fiesta popular, de una un gran acompañamiento popular, y ahora eh, se ha convocado a una reunión que se realizará este... Eh, miércoles primero de diciembre eh, en un acto público en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde el presidente López Obrador va a informar de lo hecho durante este tiempo y además, pues bueno, desde mi punto de vista, va a tener una demostración de fuerza justamente en el centro, en el corazón político del país, creo que más allá del acto protocolario que tiene desde luego su interés, aunque digo, dicha sea la verdad, pues la verdad es que el presidente de la República diariamente en su conferencia mañanera de prensa da eh, adelantos, da información, da datos de lo que va realizando cotidianamente. Así es que no se puede esperar que en el informe mmm, eh, tenga datos eh, eh, estadísticas, consideraciones muy diferentes de lo que ha ido señalando a lo largo de su cotidiano aparecer en las conferencias mañaneras de prensa. Desde luego, siempre es importante tratar de eh, avisorar lo que significa lo que luego se llama el mensaje político, es decir, cuál va a ser el talante, la actitud, el discurso de López Obrador al iniciar el segundo, la segunda parte formal, de su gobierno. No es exactamente un trienio porque recordemos que desde antes de estas elecciones de 2018 se estableció una reforma constitucional en la cual se estableció que esta administración, este, esta administración pública federal, este, esta presidencia de la República duraría solamente eh, dos meses menos que los tres años acostumbrados para de aquí en adelante quedar ya en seis años exactos a partir de la nueva fecha, que ya no será el primero de diciembre, cuando se, tome, cuando se rinda protesta. Es un acompasamiento de tiempos políticos y protocolarios que se hizo considerando que no debería dejarse tanto tiempo pasar entre la, la declaratoria de un presidente electo y la toma de posesión, que era necesario eso por una parte y por otra que pueda haber una mayor eh, disposición de tiempo para el equipo del presidente entrante eh, y para los propios integrantes del Congreso de la Unión para revisar de todo el paquete económico, el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año y la ley de ingresos, que son dos temas que con frecuencia se acumulaban para eh, el mes de diciembre y entre el, el, los villancicos navideños y entre la urgencia de los viajes de los legisladores para irse a sus lugares de origen para las fiestas de temporada, pues ahí en ese, eh, siempre había urgencia, premura, que no siempre favorecía el adecuado proceso de revisión de estos documentos fundamentales. Entonces ahora se propone que con más tiempo y sin urgencias navideñas o decembrinas se puedan analizar estos temas. El presidente de México llega con una popularidad impresionante. No ha bajado el nivel de apoyo de segmentos mayoritarios de la población. Son datos absolutamente eh, impactantes, eh, la, la vocación de apoyo popular al presidente de la República. Por otra parte, sus adversarios no logran organizar un proyecto, un programa, un liderazgo que amenace eh, la figura de la presidencia y de sus políticas y planes y programas en curso. Toda la pelea política, toda la discusión política está centrada en estos momentos en lo que sucede en Morena y la discusión mmm, radica en Claudia Sheinbaum o en Marcelo Ebrard o en Ricardo Monreal o ahora en el propio Adán Augusto López Hernández. Pero todo parecería encaminado, al menos hasta estos momentos, a que Morena Presidida por Mario Delgado y con un resultado también apabullante en la elección de gobernadores de los estados, donde francamente Morena ha ganado de manera mmm, arrolladora en las elecciones de este mismo año y por otra parte, rumbo a las del año entrante, pues se considera que de seis de las elecciones que vendrían, Morena tendría ventaja en cinco de ellas y solo se tiene pues una duda o una posibilidad de derrota para Morena en Aguascalientes, aunque en otros estudios se habla también de que una situación indefinida aún estaría sucediendo en Durango, donde eh, gobierna el Partido Acción Nacional y donde eh, el... Morena no logra definir todavía con mucha claridad la unidad interna rumbo a la postulación de la candidatura. Todo hace suponer que ahí quedará Marina Vitela, que ha pedido licencia a la presidencia municipal de, eh, de Gómez Palacio Durango. Forma parte del grupo del priista Jorge Herrera. Eh, pero bueno, pues ahora va eh, en ese esquema de... Eh, ella va por, iría, iría por Morena es una de las candidaturas o precandidaturas posibles en Durango entonces le digo, llega el presidente de la república con una gran fuerza y hasta ahora a pesar de todos los esfuerzos, provocaciones, eh, reorganizaciones, reetiquetaciones que han tenido todos los, los mismos que forman parte de la élite contra el presidente López Obrador, han reformulado, han reetiquetado, se han puesto un nombre y otro, el más reciente se llama Frente Cívico Nacional, a quien de inmediato en las redes sociales han calificado como Frente Cínico Nacional o como Fresín, pero bueno, eh, no hay ninguna, no hay hasta ahora nada que realmente esté amenazando que haya un amago político electoral hacia la predominancia del Partido Morena y, eh, específicamente, de la figura personal del presidente López Obrador y su gran jalón electoral. ¿Qué va a suceder en todo este marco de este miércoles 1 de diciembre? Pues creo que una expresión de la fuerza política del presidente López Obrador que llenaba los zócalos y los desbordaba por las calles aledañas cuando era eh, candidato, cuando fue candidato, en otros momentos, en otras elecciones presidenciales, en actos postelectorales de protesta, de resistencia, y también en otro tipo de actos como dirigente partidista y social. De tal manera que ahora, teniendo el poder y teniendo eh, todo el control político del más amplio abanico de la representación eh, en la mayoría de los estados, en la mayoría de los congresos, con problemas en la Ciudad de México, donde hubo eh, derrotas cuantiosas e impensables en alcaldías de la Ciudad de México, pero en general hay una gran posibilidad, obviamente, de movilización y de fuerza que va a responder al deseo de muchos de los muchos de los seguidores de López Obrador de hacerse presentes luego de esta temporada de pandemia de reserva de no poderse expresar públicamente eh, lo harán este 1 de diciembre es un reencuentro del obradorismo con la plaza pública que siempre ha sido el centro de sus expresiones políticas que es la plaza de la constitución le decía que a pesar de todos los esfuerzos de sus opositores nunca pudieron eh, hacer nada que obligar a una manifestación pública de poder del obradorismo, realmente no se va a realizar mañana porque las circunstancias pandémicas digamos que lo permiten o al menos no hay ninguna indicación grave que pudiese eh, llamar a la suspensión de este acto según los datos de las autoridades gubernamentales en materia de salud así es que será una reunión de demostración de fuerza político, política, de reafirmación de las propuestas políticas del obradorismo y en particular del propio presidente López Obrador. Ya veremos y platicaremos mañana de lo que haya sucedido por hoy. Gracias a todos quienes llegaron desde diferentes partes del país, del extranjero. Leeré todos los comentarios de lo que se coloque por aquí. Y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, donde tendremos, ya lo sabe, mesa de periodistas, información, análisis, debate. Gracias, buenas noches y hasta mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.